1: que je fais et ça je m'en aperçois depuis plusieurs années parce que je vois quelqu'un à la télévision, j'ai envie de le connaître je l'invite et puis il se trouve que là nous sommes dans des maisons parallèles donc c'est assez simple, Sonia Mabrouk on va passer une heure ensemble. Quel plaisir et, et, Bonjour. Et, et ça fait longtemps que je que je vous cours après euh, parce que pour moi jusqu'à l'apparition de ce livre pour, pour tout vous dire, vous étiez un peu mystérieuse. Ah euh, déjà, très Donc prof... je ne le suis plus à euh, vos yeux euh, C'est différent euh, D'abord, euh, il y a eu euh, vos interviews politiques. Je vous ai trouvé toujours très compétente, euh, très perspicace, quelquefois même avec un, un, peu de, un peu de culot, il euh, faut le dire. Et puis après, il y a eu ce livre. Et, et, et là, tout d'un coup, je me suis dit tiens, donc je, la femme que je vais rencontrer ne sera pas la même que celle que j'ai découverte, parce qu'il semblerait qu'il s'est passé quel quelque chose. Alors, ça s'appelle Reconquérir le sacré. C'est paru depuis quelques semaines aux éditions de l'Observatoire. Et il y a, euh, sur la couverture, euh, la survie de l'Occident euh, passera par le sacré. Je voudrais qu'on soit très pédagogue au départ, puisqu'on a une heure que l'émission vous est consacrée. C'est quoi le sacré
2: Le sacré, c'est ce besoin qui, euh, qui nous précède et qui nous succède. C'est ce qui ouvre à plus grand que soi, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui nous transcende. Mais vous savez aussi, le sacré c'est assez simple, c'est aussi la poésie, c'est aussi l'amour, c'est aussi la beauté, c'est le vrai, le grand, le beau. Il ne faut pas les chercher très loin et on peut définir aussi le sacré parce qu'il n'est pas. Et je préfère le dire d'emblée, le sacré ce n'est pas la superstition, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas une sorte de grand trou noir qu'on n'arrive pas à appréhender. Ça peut être très concret dans, dans nos vies dans la vie d'une collectivité.
1: Mais est-ce que c'est tout simplement la, la foi
2: pas seulement, le sacré peut tout à fait vivre et même survivre en dehors du religieux. C'est ce que je dis dans ce livre. Moi, je crois que les religions n'ont pas à avoir le monopole de l'administration du, du sacré. On peut avoir, vous et moi, un sacré en commun, malgré, je ne sais pas, nos croyances peut-être différentes et, et le fait qu'on ne place pas Dieu ou quelque chose de similaire dans le ciel, au contraire.
1: Euh, comme on va passer une heure ensemble, vous allez bien Oui, et vous Moi, plutôt bien, mais moi, je suis content de vous recevoir. Mais est-ce que vous, dans votre vie, vous allez bien. Est-ce que, je vais même la poser différemment la question, est-ce que vous allez mieux
2: Écoutez, ça avance. Hein. Chaque jour, euh, chasse l'autre et puis euh, ça avance. C'est une question difficile. Je trouve que l'une des questions les plus difficiles en réalité, et nous qui posons, c'est notre métier, des questions euh, quotidiennement, la question la plus difficile que l'on puisse poser à quelqu'un c'est « comment vas-tu » et vous remarquerez ceux qui nous écoutent euh, certainement le vivent, qu'on répond très rapidement à cette question « oui, très bien, ça va, on n'est pas relancé. » Et si quelqu'un vous dit « ça ne va pas », et vous êtes très mal à l'aise, que mmh. voulez-vous lui dire Alors oui, on traverse des moments difficiles et puis euh, on avance.
1: Euh, vous connaissez l'histoire de comment ça va, hein euh, donc euh, chacun mmh. sait que comment ça va. Euh, je vous le dis, si vous ne le savez pas, mais vous le savez probablement, c'est à un moment donné... Est-ce que vous êtes allé à la selle Donc, comment ça va Oui, Exactement. Ça, ça, oui bah, ça va. Alors, ça fait partie des choses de, quand vous de dites la ça vie. Ça ne va pas. Euh, oh, bon, alors, vous, êtes de, vous devenez gênant, <rire> quelque part. Alors, il y a deux candidats qui sont là avec nous, Sonia, et qui vont essayer de répondre à des questions qui, et, évidemment, ont un rapport avec votre carrière, avec votre parcours. Je vous les présente et je les euh, découvre moi-même. Il y a Lauriane Charrier. Lauriane, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ça va, Lauriane
2: Ça va, merci.
1: Alors, je vous présente Sonia.
2: Bonjour, ben, Laurent. Bonjour, Sonia.
1: Vous, vous habitez à Valence. Euh, ça. Et puis, et, bah, comment ça va
2: Eh bien, ça va, merci. Ça va bien. <rire> je suis en vacances, donc ça va.
1: Alors, très bien. Euh, Thomas Cossade est avec nous également. Bonjour, Thomas. Bonjour, Patrick. Et bonjour, euh, Sonia. Bonjour. Voilà, moi, bonjour, Je suis Thomas. de Lyon. Alors, vous êtes un fidèle européen. Hein, vous êtes fan de jeu. Et alors, euh, sur ma fiche d'animateur, il y a marqué que... Euh, vous avez été euh, diagnostiqué autiste Asperger il y a quelques années. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, pour ça que je viens de terminer, je suis en train de terminer mon diplôme universitaire de père aidant en santé mentale pour moi-même maintenant euh, recevoir et m'occuper de, de personnes autistes, mais pas que. Voilà. La différence, le père aidant a connu ou vécu des maladies psychiques ou mentales et peut donc euh, accompagner. Ce pas... Un soignant, mais ça n'est ni un infirmier ni un psychiatre. Comme ça, ça permet l'horizontalité de, des échanges. Nous les avons enfin, bien compris. J'ai été clair. Ben, ben, très clair, nous avons bien compris, Seigneur <rire> moi-même. Alors, l'un des deux, euh, soit vous, Thomas, soit Lauriane, Europe vous offre donc pour deux personnes. Euh, dans un casino et hôtel partouche, euh, de quoi y passer un bon week-end. De très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partouches. On va vous offrir pour cela de nuit un report au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu. Vous ne pourrez pas jouer beaucoup sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance, mais vous pourrez gagner, j'espère. Il y a notamment le Continental à Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos. À Contrex l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à hier et le Grand Hôtel Partouche de divon les bains ou même le Casino du Havre. Allez voir donc sur www.partouche.com. Et pour le perdant, il y aura deux livres. Un qui s'appelle « Le droit au pardon » de John Grisham et un autre qu'on va vous offrir aux éditions de l'Observatoire, reconquérir le sacré. Il n'y a
2: pas de perdant alors, tout va bien. Voilà. Avec ce jeu, ah c'est magnifique. Cinq,
1: cinq euh, séquences de votre vie, cinq grands titres, comme si nous ouvrions un magazine. Le premier, je vous demande de le lire. Depuis, tout a changé. Depuis quand tout a changé
2: Récemment, il y a quelques non, mois.
1: Plus, plus, plus sérieusement, euh, on connaît, pour ceux qui vous suivent et qui s'intéressent à vous, euh, l'attachement que vous avez eu et que vous avez avec votre maman, j'ajouterai quand même qu'il faudra parler de votre grand-mère, qui est aussi essentielle, et que l'une et l'autre, c'est extrêmement compatible. Et quand vous dites « ça va mieux euh, » depuis quelques mois, ça veut dire que le temps, même s'il n'efface pas tout, peut vous aider
2: alors, j'ai consacré quelques lignes à ce sujet sur le temps parce que ceux qui nous écoutent et qui ont vécu cette chose qui est très universelle qui reste un bouleversement énorme, évidemment, qui est celui de, du deuil, il n'y a pas d'âge pour perdre une maman, mais la mienne est partie particulièrement tôt. Eh bien, on vous dit souvent « mais tu vas voir, le temps va euh, apaiser les, les choses et le temps va passer ». C'est l'expression, pardonnez-moi de vous le dire, hein, ce n'est pas à vous que je le dis, que je déteste. Et je n'ai jamais compris, jusqu'à aujourd'hui, je crois que je ne comprendrai jamais moi le temps j'ai voulu euh, au contraire l'arrêter, ce que je dis dans le livre, j'ai voulu le prendre, j'ai voulu le balancer sur le mur et qu'il se fige, qu'il devienne une sorte de, de, de pierre pour en fait garder cette douleur. Et je pense que le, le lien avec l'être disparu c'est la douleur et il n'y a rien de pire que d'attendre que cette douleur passe. Moi je ne voudrais pas qu'elle passe, elle est en moi, j'arrive à l'appréhender différemment mais je ne veux pas que le temps passe. Il passe de fait, je aucun, on n'a aucun euh, pouvoir sur les horloges, mais je tiens à ce temps parce que c'est le lien qu'il me reste et c'est la douleur euh, qui est finalement irréconfortante quelque part. Ça peut paraître paradoxal.
1: La, la, la femme que j'ai à moins d'un mètre cinquante de moi, elle a quoi de sa maman
2: oh, Elle a tout, elle a l'essentiel. Elle a ce mot qui parfois est galvaudé, mais qui prend tout son sens quand... Euh, il s'agit d'éducation, parce qu'elle a les valeurs sur ce qui me paraît être le plus important, c'est-à-dire le respect de l'autre, l'écoute, l'attention, la curiosité. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, de Simone Veil, qui avait dit que tous les grands crimes commencent par une faute d'attention. Je fais toujours très attention aux autres, dans la vie privée ou même dans la vie professionnelle. C'est notre métier d'écouter, véritablement. Parfois, j'interviens de manière intempestive, mais je trouve que l'écoute... C'est ce qui est le plus, le plus important, c'est ce qu'elle m'a transmis aussi. C'est toujours repérer ce qui se passe chez l'autre, les failles, les bons moments comme, comme les plus difficiles.
1: Parlez de moi et parlez-nous de votre enfance, ça se passe en Tunisie. Ce pays, c'est quoi pour vous Cette terre, c'est quoi
2: vous allez trouver que c'est presque caricatural. Évidemment, c'est les couleurs et les lumières. C'est la... parce que vous l'avez inscrit en, en moi. Oui. Parce
1: que quand je vous ai vu pour la première fois, que je ne vous connaissais pas et que euh, je vous ai vu euh, sur une chaîne qui n'était pas très visible au départ, Tout je crois fait. que c'est Jean-Pierre Le qui vous a Effectivement. Euh, mis donné le pied accès. à l'étrier. Voilà, oui. je trouvais que vous ressembliez à aucune autre. Euh, c'est un
2: compliment. <rire> oui, bien <rire> sûr,
1: bien sûr, c'est un compliment. <rire> C'est-à-dire que il euh, y avait euh, euh, ce côté déterminé et en même temps euh, très professionnel très, très, très simple de ce qu'on fait, je, je suis là, je vous pose des questions à vous d'y répondre. J'aime bien voilà. votre
2: définition elle me convient dans le sens où c'est ce que je suis, déterminé mais pas forcément ambitieuse, non pas que j'ai un problème avec l'ambition mais je trouve qu'on accède vite à son objectif avec l'ambition, avec la détermination le chemin est long il est lent et moi j'aime bien prendre parfois les, les chemins de traverse, les chemins noirs comme mmh. dirait Sylvain Tesson pour arriver parce que je suis ici euh, à votre micro, il faut dire que je suis dans cette maison depuis quelques années déjà, 14 ans avant d'occuper la, la place parfois convoitée, il faut le dire euh, euh, de l'interview matinale donc euh, voyez-vous, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts malgré tout.
1: <rire> Alors voici Lauriane, la question qui concerne la Tunisie qui peut vous rapporter un point deux grands classiques américains ont été tournés en partie en Tunisie à Kerouan et à Tataouine. Quels sont ces classiques Je vous propose à chaque fois deux films. Première proposition, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et Star Wars. Deuxième, Jurassic Park et Danse avec les loups. Ou troisième, E.T. et 2001, l'Odyssée d'espace.
2: La première avec Star Wars.
1: Bonne réponse. Bravo, ah oh oui, voilà.
2: bravo, bravo Lauriane, on y arrive. J'ai une l'occasion d'y aller, c'est pour ça. En plus Vous êtes allé où Allez, on ouais. vous met deux points.
1: J'étais à bah. Très bien, vous êtes allé à Djerba, en Tunisie.
2: Tout à fait, je me rappelle de ça, en fait, ouais.
1: Eh bien, le, voici le nous avait dit ça. une question, toujours à un point, mais cette fois-ci pour Thomas. Thomas, quelle fleur emblématique de la Tunisie a donné son nom à la révolution qui a précipité la chute de Ben Ali Le jasmin. J'avais trois propositions. Les œillets, oui, le jasmin ou le musotis, vous me dites le bah, le jasmin, c'est la, la petite fleur blanche et tout, en gros, qu'on qu on euh, qu offre. Oui. C'est le jasmin. Bravo. Oui, une bonne réponse importée par les Andalous au XVIe siècle. Le jasmin est devenu l'emblème de la Tunisie et fait l'objet d'un langage spécifique. Par exemple, mais vous le savez évidemment, Sonia, un homme qui porte à l'oreille gauche euh, le jasmin, indique qu'il est célibataire. Euh, offrir du jasmin blanc est une preuve d'amour, alors qu'offrir du jasmin d'hiver sans odeur est signe d'insolence. Et
2: je note que vous avez mis le jasmin à votre oreille droite.
1: Oui, parce que je ne suis plus bah... célibataire depuis, <rire> depuis quelques Julien semaines. nos auditeurs. <rire> depuis quelques semaines et quelques années. Voilà. Alors, écoutez, pour l'instant, un point chacun, c'est bien, ça, ça démarre bien. On retrouve Sonia dans un instant, évidemment, toujours à propos de ce livre, mais également à propos de son parcours.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est
0: Sonia Mabrouk.
1: Alors, deuxième thème.
2: Encore un matin
1: savoir comment ça se passe le matin, euh, un repas il est 8h13. Bonjour, bienvenue à vous, <rire> <J 'ai toujours rire> répondez aimé. à la question. <rire> et, 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 et mais ça Comment ça se passe, racontez-nous, vous êtes trop peu dans votre intimité, mais racontez-nous comment ça se passe vos matins, c'est-à-dire vous vous levez tôt, vous venez ici tôt, comment ça se passe
2: J'espère que ce n'est pas comme dans la chanson un matin pour rien, pour les auditeurs. Oui, je me lève très tôt parce que bah, nous avons un continuum de, de réunions euh, et puis de, je dire, de, de mise dans le bain de l'actualité, du chaudron de l'actualité. Enfin, un réveil, ça dépend pour nos auditeurs qui se lèvent très tôt, ce n'est peut-être pas le cas, mais moi c'est à 4h30. Et avec un travail euh, assez euh, méticuleux de l'interview, parce que l'interview, c'est vraiment, c'est de la dentelle. C'est de l'orfèvrerie. c'est-à-dire que vous devez, contrairement à, à des interviews un peu plus plus, euh, plus longue, vous avez un point A, un point B, et vous devez faire dire quand même à votre invité certaines choses. Donc euh, vous devez avoir une maîtrise du point de départ et du point d'arrivée. Il arrive que vous vous laissiez déborder, c'est formidable, parce qu'il faut une spontanéité de ce moment-là. Malgré tout, il y a des objectifs à, à remplir, non pas que ce soit factuel et, qui, et que je cours derrière la dépêche, mais moi ce que j'aime bien, c'est au moins un moment de vérité. Voilà. Très compliqué avec euh, les responsables politiques, non pas qu'ils soient pas sincères ni authentiques, mais ce moment-là est souvent phagocyté, parfois gâché par des éléments de langage. Donc voilà, comment vous fendez l'armure C'est ça le plus Alors, difficile. Alors, je
1: suis chez Sonia Mambrouk, une petite souris. Il est 4h30, le réveil sonne. Mm -hmm. euh, toujours l'envie de faire euh, ce que vous avez à faire. Oui. Jamais un matin où vous vous dites... Non, oh. non,
2: non pour deux raisons. D'abord, c'est pas mon tempérament et mon caractère. Et deuxièmement, je me l'interdis. Mais vraiment, je fais pas de la démagogie, mais on a de la chance de faire des métiers qui sont préservés dans des milieux qui sont quand même... On est confortable, donc je peux pas me plaindre, vraiment. Et, et si je venez... me plains un jour, j'arrête, parce que ça voudrait vraiment dire que j'ai beaucoup changé. Alors, ça m'inquiète.
1: Dans, dans la phrase que vous venez de dire, je, je retiens le mot, je me l'interdis. Et ça, c'est bien ce que je ressens de vous. C'est-à-dire cette façon de vous comporter d'avoir cette ligne de conduite, très respectueuse d'ailleurs, hein euh, comme s'il si y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut supporter et d'autres qui sont insupportables. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop sérieuse
2: Savez-vous que vous venez de donner la définition du sacré. C'est exactement ça. Des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Je ne dis pas que le travail, pour certains, peut-être qu'il l'est. Non, je, je pense que ce n'est pas un gage de sérieux. Je pense que c'est un gage de respect. D'abord par rapport aux auditeurs, par rapport aussi, j'allais dire, à ses employeurs, et surtout par rapport à soi-même. Je pense qu'on peut parfois avoir des facilités dans ce métier. Il faut le dire à nos auditeurs. Parfois, on pourrait se réveiller un matin et se dire, bon je maîtrise mon sujet, j'y vais ainsi un petit peu et je me laisse porter. Très sincèrement, je ne l'ai jamais fait. Et je crois que le faire, c'est se ce fourvoyer. Je j'arrive pas à me travestir. On peut rater. On a tous raté. Enfin, pas vous.
1: Mais de
2: nous, pas coutumier du fait, mais il arrive que je dise non, ce n'est pas, pas suffisamment travaillé, j'ai complètement manqué euh, un entretien. Mais dans ce cas-là, voilà, ce sont des, des choses qui se règlent, mais ce que je ne supporterais pas, c'est de, de laisser faire et de laisser aller. Et, et ce serait de mon entière responsabilité dans ce cas-là. Ce n'est pas du sérieux, c'est du respect.
1: On vous retrouve le matin sur Europe 1 avec des bonjours multiples et variés.
2: Bienvenue sur Europe 1. bonjour Rachida Dati. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Monsieur le Premier Ministre. Bonjour Madame. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Véran. Bonjour à
0: tous les deux. Vous oh les voyez là. juste avant Quelle ou pas litanie. du tout Euh non. Non.
2: Ils arrivent à 5 minutes avant l'entretien et je ne les ai pas en ligne. Non, non, ce n'est pas nécessaire pour moi. Par contre, après, parfois, je les vois et j'en ai entendu certains. J'en ai entendu des, des éclats de voix, parfois.
1: Quand, quand on vous propose sur Europe 1 euh, cette, euh, ce carrefour important, qu'est l'interview politique euh, du matin sur une grande, studio, une grande station euh, euh, périphérique, vous mettez longtemps à dire oui
2: Non, je ne mets pas longtemps parce que ça fait, je vous l'ai dit, ça fait... Une, une, presque, oui, 13 ans, 14 ans que je suis là. Non pas que l'objectif c'était d'être à la matinale, mais c'est quand même un moment important. Et puis c'est ce que j'aime. Mmh. Moi, j'aime le face-à-face, j'aime l'interview j'aime ce moment où chacun se découvre, mais où on peut découvrir l'interviewer, ce qui est plus intéressant quand même pour le grand public, mais aussi l'intervieweur. Parce que ce qu'on oublie moins, c'est qu'attention, euh, c'est affleuré... Euh, ah bah moucheté quand même. Pas mais forcément Pas forcément moucheté je vous l'avoue. Parfois, il faut <rire> un petit peu y aller. Et c'est aussi un moment de vérité pour les deux. C'est ce que j'aime. Enfin, c'est quand euh, l'armure tombe.
1: Moment de vérité pour la deuxième question qui vaut deux points. Je vais commencer par Thomas. Thomas, on le voit depuis la récente sortie d'un roman <rire> signé Bruno Lemaire. Nos ministres aiment écrire. Quel ancien oui. ministre avait publié en 2011 dans l'ombre Un thriller politique qui va devenir d'ailleurs une série sur France 2 avec Melville, Poupeau et Karine Viard. Alors quel est l'auteur de Dans l'ombre Édouard Philippe Bernard Cazeneuve Manuel Valls Et ça peut vous rapporter deux points, Thomas Eh bien, il s'agit, je crois, d'Édouard Philippe. Eh bien, ne le croyez pas, mais soyez-en sûrs. Et vous avez deux points supplémentaires. Question également maintenant pour Lauriane. Avant que je ne vous pose la question à deux points, Lauriane, quelque chose à dire à, à notre invitée Sonia
2: Eh bien, écoutez, je la découvre un peu parce que je la connais aussi à travers la télévision et... Euh du coup, j'apprends un petit peu plus sur sa vie, sur elle-même.
1: C'est le but de l'émission. Voici la question pour fait. vous qui vaut deux points. Elisabeth Borne semble être très sage. Mais elle a tout de même été surprise plusieurs fois à l'Assemblée nationale en train de faire... En train de faire quoi En train de faire des mots croisés. Oh, pas du tout. En train oh, d'envoyer des petits mots à ses collègues sous forme de boulettes. Mais non En train de vapoter. L'une des trois propositions est vraie vapoter je crois bien et oui exact elle vapote, la première ministre malgré l'interdiction par le code de la santé publique de fumer sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif vous-même vous vapotez, lauriane
2: pas du tout je, je suis pas du tout fumeuse j'ai un peu de mal avec ça mais je crois d'ailleurs qu'elle qu adore manger des bonbons il semble que j'ai vu une information quelque part euh,
1: vous parlez euh, d'Elisabeth borne
2: oui, tout à fait, ouais, une ça va. Elle a des plaisirs pas trop coupables, quand ça même. Va. Ça va. Non, ça va. Reste... Je
1: vapote et je suis gourmande de bonbons. Je m'appelle Elisabeth, vrai. je suis Premier ministre de la France. <rire> On se retrouve dans un instant avec Sonia. Pour l'instant, trois points chacun, c'est bien. Il y a une question encore à trois, à quatre et la question à dix points.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est
0: Toujours Sonia Mabrouk.
1: Alors, autre thème.
2: Tout ce que j'aime.
1: Alors... Euh, on va commencer par quelque chose de très simple, c'est une musique de variété qui parle d'un certain Petit Prince. La... de Saint-Exupéry. Alors, et, et, moi, quand vous avez donné ces indications à, à l'équipe de l'émission, j'ai dit :« Ben, alors on, a, on a vraiment des points communs. » Parce que, mais là encore, je ne sais pas comment vous l'avez lu et relu, et probablement plusieurs fois, comme moi. Euh, C'est une quête. C'est exactement ça.
2: Mais une quête qui n'est pas perdue, une quête d'absolu. Moi, j'ai une passion pour Saint-Exupéry, évidemment. Alors, le Petit Prince est euh, j'allais dire le succès planétaire, euh, éternel, puisqu'on parle de sacré, mais avec Saint-Exupéry, il y a tout. Il y a, il y a, il y a Citadelle, il y a il y a vol de nuit, et puis c'est incroyable, il a parlé du sacré d'une manière tellement, tellement poétique, c'est pour ça que je vous ai dit c'est de la poésie au début. Saint-Exupéry, il dit qu'en fait c'est une forme de lumière, de signification spirituelle euh, qui nous manque. Il est, quand il écrit cette fameuse lettre au général X, qui est magnifique, mmh. il est dans sa chambre, il est avec deux camarades de combat, vaillants, courageux, mais il leur manque l'essentiel. Et Saint Exupéry, il se penche sur ces deux grands gaillards, combattants, aviateurs, et dit :« Mais en fait, ils vont vivre de politique, de chiffres, mais va rien, il ne va rien pleuvoir sur eux. Quelque chose qui ressemble du chant grégorien ne va pas venir, un petit peu éveiller leur âme. » Et je trouve que cette phrase, moi, ce genre de phrase me transporte, voyez-vous, parce que je le ressens profondément. Cette, cette, cette lumière, cette signification spirituelle, elle, elle résonne, voilà, très profondément.
1: Alors, vous, euh, les auditeurs ne le savent peut-être pas, vous avez été étudiante et professeur mm -hmm. et professeur là où vous avez fait vos études, mm -hmm. euh, et puis tout qu'on fait le professeurat, alors que le professeurat c'est la transmission mm -hmm. également. Bon, ça vous a moins plu, et vous aviez envie d'autre chose. Vous étiez aussi en quête d'autre chose. Est-ce que vous saviez exactement de quoi vous étiez en quête quand vous aviez 17 ans, 18 ans, 19 ans Absolument
2: pas, heureusement d'ailleurs je trouve que c'est magnifique quand on est petite fille ou petit garçon, peut-être de répondre instinctivement et spontanément à cette question. Mais je trouve que plus tard, il faut se laisser un petit peu le choix des possibles. Et je ne savais absolument pas. D'ailleurs, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Peut-être que certains vont dire que ça se ressent, ça s'entend. Moi, je trouve que ce qui est magnifique quand on arrive, on échoue dans un domaine, c'est d'être arrivé par d'autres chemins, voyez-vous, parce qu'on entend la différence. Parfois, il y a tellement de réflexes pavloviens, à avoir le même ton, à avoir le même mmh. questionnement. Alors, je ne dis pas que je suis différente, hein, pas du tout. Maintenant, je suis. Euh, peut-être qu'on est un petit peu tous euh, dans le même moule, mais quand même, je trouve que c'est formidable, même pour les journalistes. Eh bien, moi, j'encourage ceux qui nous écoutent à venir depuis d'autres domaines, la culture, le cinéma, etc., pour arriver au journalisme. C'est formidable. Plus on aura de fenêtres ouvertes dans ce métier, plus on interrogera différemment, plus on aura des centres d'intérêt différents.
1: Alors, vous êtes fan de Houellebecq, je crois Entre autres Albert Camus,
2: Albert Camus. Ah oui, ah ben, Albert Camus, c'est ben, sur la table de chevet. Mais c'est le passage c de la Méditerranée, Albert ah, Camus. C mais alors, alors c'est la Méditerranée, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le paysage, c'est la lumière. En fait, ce qui est formidable dans, dans tous ces livres, ce n'est pas des livres. Ce qui est formidable, c'est quand un livre devient une présence, voyez-vous. Moi, oui, c'est ça ce que j'aime. C'est-à-dire, si vous posez un livre de chevet à côté de votre livre, vous pouvez dire que quelqu'un dort à vos côtés, et parfois même, il vous connaît mieux que l'être aimé qui connaît parfaitement les courbures de votre corps. Et quand vous arrivez à, ce que, à, ce, à cette relation avec un livre, ou avec une peinture, ou avec une musique, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'art. C'est ce qu'on appelle le sacré. C'est quand vous arrivez à, à ce moment d'absolu, c'est formidable et je vous assure, il n'y a pas plus beau que la connaissance de soi à travers l'art, un livre en l'occurrence.
1: Question toute simple. Vous avez fait le tour de vous-même, vous savez exactement. <rire> que... Est-ce que vous savez qui vous êtes
2: Peut-être que j'en ai fait vite le tour. Hein. Non, 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 attendez.
1: Pas. Parce que euh, j'allais dire que vous avez voyagé beaucoup à l'intérieur de vous. Oui. Beaucoup. En vous lisant, en vous écoutant, en écoutant les questions que vous posez, qui ne sont pas anodines. Il y a les questions j'allais dire bateau, que n'importe quel journaliste politique pose. Et c'est normal. J'allais dire, pas bateau, évidente, mm -hmm. nécessaire, mm -hmm. logique. Puis il y a des questions surprenantes. Des questions, on ne sait pas d'où elles viennent. Ah bon Oui, oui, oui. C'est ce qui m'a intéressé chez mais vous. Mais votre
2: question me surprend
1: aussi. Non, non, il ne faut pas que ça vous surprenne. C'est-à-dire qu'on dirait que, tout d'un coup, la journaliste que vous êtes s'efface devant la femme que vous êtes en disant euh, « Mais répondez-moi à ça. »
2: C est, c est, en fait, c'est ce, ce que je déplore, c'est difficile à dire, parce que nous-mêmes, on est enfermés dans des carcans. Moi, ce que j'aime, vraiment, ce que j on peut me reprocher plein de choses. Parfois, j'ai eu un ton trop virulent. Euh, parfois, peut-être à l'inverse, dans des interviews, c'est vraiment compliqué. Il faut se rendre compte que, que comme nous tous, hein, on est jugé sur le ton, sur le mot qu'on utilise, alors que parfois, on est emporté par le moment. Mais c'est vrai que j'aimerais parfois être débarrassé de tout cela, et capter ces moments d'émotion, parfois de, de dureté. Hein. Il y a parfois une forme de, ruguesse, de rudesse pardon, dans, dans l'interview qui peut pousser à des, à des joutes, moi j'en ai eu, euh, verbales assez compliquées. Mais ce que je déplore, c'est qu'on n'arrive plus à caresser le cœur de nos invités. Pas pour leur dire de belles choses, mais je trouve que quand, face à vous, quelqu'un n'est plus sensible à quoi que ce soit... Bah, c'est terrible, moi je serais toujours sensible, moi vous pourrez toujours me faire pleurer sur quelque chose, vraiment, sur une musique, sur un moment de la vie de quelqu'un. Je ne sais pas, c'est peut-être une faiblesse, mais vous y arriverez et, je, et ça ne sera pas fin de ma part. Et je trouve que ceux qui répondent de l'autre côté de, du micro, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de le, leur soutirer, non pas à une, une larmichette, mais voyez ce moment réel d'émotion qu'on ne retrouve plus. Alors on ne le retrouve vérité. plus chez les politiques, même parfois chez les artistes, je ne dis pas tous les artistes évidemment, mais tout le monde se carapace parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux et tout cela, donc à raison, il se carapace, mais attention à ne pas que ça devienne une, une armure
1: infranchissable Dans tout ce que j'aime, vous avez choisi Bachung Immortel As-tu
0: vu ces lumières Ces pourvoyeuses
1: C'est le leveux de barrières Toutes ces lampes Épuisées Les baisers reçus Savais-tu Qu'ils duraient Qu'en se dans La bouche Vous voyez Sonia Mabrouk en, en « L'amour éternel
2: ». Oui, l'amour d'une mère. L'amour vis-à-vis de sa mère est, est éternel. C'est ce qui est immortel. C'est ce que me rappelle cette chanson. Ça dépasse tout. Et c'est peut-être facile à dire, mais je pense que tout le monde me comprendra. L'amour finit toujours par vaincre la mort. Et je le crois. Depuis quelques mois, je le crois. Avant, vous me l'auriez dit, je dis oui. Facilité de langage. Aujourd'hui, je m'y raccroche. Et ben accroche. Vous avez raison.
1: Je suis content de vous le disiez comme ça aujourd'hui. Et... Et croyez-moi, euh, les gens qu'on aime ne sont pas vraiment disparus. Mais je le crois, voilà. vraiment. Euh, je non, le parce qu'au début, le choc a été tellement puissant ouais. euh, chez vous. Enfin, parce que moi, j'ai ressenti qu'il y avait une forme bien compréhensible d'anéantissement. Mm -hmm. euh, et puis euh, après, ce n'est même pas une question de raison. Euh, c'est une question de se dire, ça ne peut pas être comme ça. L'histoire ne peut pas s'arrêter là.
2: Mais c'est là où on change. Mm -hmm. euh, Voyez-vous, aujourd'hui, je suis très sensible à ceux qui ne croient pas forcément la foi ou la croyance, parfois on croit que je parle de religion à travers le secret, ce n'est pas du tout ça. J'ai une expression que j'aime bien. Je préfère toujours me pencher pour ramasser ce qui tombe de la main ou de la poche de Dieu ou de ce qui habite le ciel plutôt que de passer mon chemin en me disant que dans cette vie, il n'y a aucun signe et symbole. Je crois maintenant plus que jamais dans les symboles et parfois, vous savez, il suffit de voir quelque chose de très beau pour se dire mais elle est juste là, la mer. m e r
1: alors, voici une question, donc, à propos de Saint-Exupéry. Question que je vais poser à Lauriane. Le Petit Prince oui. d'Antoine de Saint-Exupéry est le livre le plus vendu dans le monde, Lauriane. Évidemment, après oui. la Bible. Hein. Dans le roman, ce Petit Prince a deux activités principales. D'abord, ramener les volcans. Puis, puis quoi Arracher des baobabs, cultiver des roses ou peindre les flamants roses alors, d'abord, il ramène les volcans. Et puis, est-ce qu'il arrache des baobabs Est-ce qu'il cultive des roses ou est-ce qu'il peint les flammes en rose Pour trois points. Je
2: dirais cultive des roses, mais sans conviction.
1: Vous avez raison de ne pas avoir une conviction. Là, il arrache des baobabs. C'est un écolo avant, ah, avant, ouais. avant ah. l'heure pour que ces gros arbres n'envahissent pas sa planète. Bon, c'est pas bien grave. C'est lui questions. il y a très longtemps et je
2: ne me
0: rappelle
1: plus du tout. Ah, il faut lire et relire, hein, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais, Alors, voici une question maintenant pour Thomas. Quelle chanson célèbre est inspirée d'une phrase d'Albert Camus Aimer à perdre la raison, de Jean Ferrat. Aimer, c'est plus fort que tout, interprété par Cécilia Cara et Damien Sargues. Ou, s'il suffisait d'aimer, Céline Dion. Aimer à perdre la raison. Et non, c'est « S'il suffisait d'aimer » de Céline Dion, enfin interprétée. La phrase précise d'Albert Camus est la suivante. « S'il suffisait d'aimer, les choses seraient trop simples. » Et c'est dans le mythe de Sisyphe euh, qui a été écrit en 1942. Ça nous donne l'occasion, alors à vous de ne pas marquer de point, mais il y aura d'autres questions et à nous d'écouter Céline Dion.
0: Ils ont changé les choses en peu rien qu'on ait donné s'il suffisait penser s'il suffisait d'aimer je ferais de ce monde de un rêveternité
1: voilà s'il suffisait euh, euh, d'aimer par euh, Céline Dion, Évidemment, votre invité, c'est Sonia Mabrouk. Il n'est pas 8h13. Nous ne sommes pas le matin sur Europe 1. Nous sommes le dimanche après-midi. Mais vous le savez, chaque dimanche, nous recevons une personnalité. Vous recevez une personnalité avec une heure de conversation qui permet de mieux la connaître. Dans un instant, quatrième séquence, toujours avec Sonia.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Sonia Mabrouk. Alors, voici un autre thème. Femmes d'aujourd'hui. Alors, les femmes d'aujourd'hui sont souvent aussi des mamans, mais on va en parler dans un instant. Auparavant, c'est Kenji Girac, c'est Louane et c'est Christophe Maé qui, à leur façon, chapote cette quatrième séquence. Oh
0: mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'apportera avec elle Tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête Maman, regarde comme ta fille est faite Maman, je trouve pas de sens à ma quête Maman, quand je la regarde faire je les larmes aux yeux Mais ce n'est qu'une mère Qui voudrait être le bon dieu ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu pour ne jamais voir l'enfer dans le verre de mes yeux. Alors je danse vers des jours heureux. Alors je danse vers et je m'avance vers des jours Alors, heureux. J'invite
1: à si faite Sonia Merbrook. Euh, je m'aperçois que il n'y a pas d'âge pour être un orphelin et, euh, et que c'est toujours euh, insupportable. Euh, et en même temps que d'en parler, ça fait du bien. Moi, je sais que j'ai composé le numéro de ma mère mille fois après qu'elle ne soit plus là, comme si j'attendais qu'elle me réponde. Donc, euh, à quel point ça peut être quelque chose de troublant. Euh, et en même temps, euh, il faut se dire que ça doit nous apporter quelque chose, puisque c'est dans la vie, euh, et que la vie... Au sens large, c'est la vie et la mort.
2: On reçoit beaucoup de, de messages à, à ce moment-là. Je vais me permettre de citer euh, un message parce que je lui avais demandé, le, si je puis dire, l'autorisation. Et puis, euh, on a échangé ensemble, euh, publiquement d'ailleurs, sur euh, l'âme, l'immortalité. C'est Michel Onfray. Il m'a envoyé à ce moment-là une phrase, et justement, qui n'était pas « Le temps va passer ». Il me dit « Mais en fait, la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est une vie droite et digne, alors ça peut paraître comme ça un peu euh, imposant, oppressant, mais je crois que c'est la plus belle leçon et le plus bel hommage. C'est de continuer comme exactement la vie que nous menions, qu'il n'y ait pas de rupture, de césure, même si c'est extrêmement compliqué et qu'à l'intérieur, euh, bah, comme nous tous, comme vous l'avez été, comme je le suis, comme vous l'êtes sans doute et qu'on le sera... Pour toujours, c'est terminé. La mer, c'est le lien essentiel. C'est les racines, c'est la terre. C'est ce qui fait pousser, c'est la culture de l'âme. C'est ça, c'est l'agriculture même. Voyez-vous, ça va plus loin de l'âme. Et donc, cette vie droite et digne, ça ne veut pas dire droite au sens... Chacun l'appréhende à sa manière. Mais je crois que c'est ça, le plus bel hommage. Et moi, je m'inscris dans les pas et dans cette fidélité-là.
1: Euh, vous avez parlé de Simon Veil. Moi, j'ai eu l'occasion euh, de la rencontrer et de faire toute une émission d'elle à la télévision. Et je n'en suis pas ressorti indemne. Euh, il y a des gens comme ça, on ne ressort pas indemne de ce qui se passe. Et Quelquefois, d'ailleurs, on peut même, même être blessé. Ça peut pas là, ça n'a pas été le cas. Mais par cette force de vie. Et là, vous avez choisi aussi d'en parler, de Simone Veil.
2: Oui, effectivement, oui. Alors, il y a des... des... C est, c est, ça s'impose, j'allais dire. Il y a, mmh. y a des personnes, des personnalités pour lesquelles et qui resteront euh, des, des, des références euh, éternelles. On a parlé de la Tunisie, un petit peu du féminisme. En tout cas, du mien, qui n'est pas le néo-féminisme, vous l'aurez compris. Je citerai aussi Gisèle alimi parce qu'on a tous été biberonnés à, mmh. euh, à cette manière d'être, finalement, de mener ces combats avec les hommes et manière de faire. Et puis, il y a d'autres personnes. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de recevoir parfois ces foyers... C'est au détour d'une interview où vous captez ce moment, je vous citerai, là, me vient à l'esprit un entretien que j'ai avec euh, Yasmina Kadra, que j'aime beaucoup, qui est un auteur euh, magnifique, prolixe. Et justement, c'était à propos des mamans. Et nous étions à l'antenne et il décrit son rapport à sa mère et il le décrit de manière tellement universelle que j'ai l'impression qu'il parle de la mienne. Je dis « mais c'est pas possible ». Il connaît maman, maman qui s'appelle, euh, vous voyez, j'en parle au présent, qui mmh. s'appelle Soraya, parce que je le dis, je trouve ce prénom magnifique, et il dit qu'à travers finalement tous les objets, même une pierre, il voyait le visage de sa mère. Pourquoi Parce qu'il voyait tous les royaumes qui étaient concentrés dans un objet une pierre. Et c'est un petit peu ça, euh, la beauté et le sacré. Et il en parlait de manière tellement poétique eh bien, que je me suis tue, ce qui arrive rarement, lors d'une interview et j'ai écouté. Et vous voyez, c'est ces moments-là qui nous manquent et qui nous transportent en même temps.
1: Vous parlez également de Saint-Thérèse de Lisieux, ça, ça m'a étonné.
2: Alors Saint-Thérèse de Lisieux, pourquoi ça vous étonne de c'est un je personnage sais. parmi d'autres. Oui, mais... Alors, pourquoi Sainte-Thérèse de Lisieux D'abord, parce qu'il y a un livre magnifique que je conseille modestement à, à nos auditeurs euh, de lire, qui a été écrit par euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Saint de Charron, et qui a écrit sur euh, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est une, bah, on le sait, hein, une, une sainte, mais aussi une guerrière. Et euh, pourquoi je parle d'elle Parce qu'elle avait compris, il y a déjà très longtemps que le sacré, passait par la charité, alors vous allez me dire, oui, par son parcours, c'est tout à fait normal, non. Mais elle, elle va plus loin. Parce que, euh, quand on connaît bien la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, même les sœurs qui n'y croyaient plus, qui lui tournaient le dos, euh, etc., eh bien, elle ne leur en, en voulait pas. Mmh. Et moi, je, ce sont des leçons de vie, voyez-vous, exceptionnelles. Ne pas garder la rancœur, pas la frustration, de ne pas être tenaillée par une forme de noirceur. C'est un
1: travail qu'on fait sur soi, ah ben, parce que c'est pas, que pas évident. C'est pour ça que c'est une guerrière. Hein, c'est pas évident. Ah ben jamais. Mais vous est certainement arrivé d'en vouloir dans nos métiers qui sont faits quand même de rivalités. Dites-moi la vérité, franchement. Euh... Alors moi,
2: je tourne très vite les pages. Ah oui mais attention, c'est-à-dire, je tourne les pages, mais euh, une déception vaut, euh, c'est définitif. C'est-à-dire que je donne plutôt facilement la, ma confiance, mais quand euh, c'est un coup de canif qui est donné à ce contrat-là, c'est définitif.
1: Alors, question euh, pour Thomas pour euh, quatre points. Euh, en 2013, Natacha Saint-Pierre a sorti un album qui s'appelle Thérèse Vivre d'amour, dans lequel elle interprète des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux. Eh oui, quel chanteur et compositeur a mis en musique ces poèmes Pascal Obispo, Grégoire ou Calogero Obispo, Calogero ou Obispo, Calogero ou Grégoire On va euh, dire Obispo. Eh non, c'est Grégoire mais alors franchement alors là c'est pas évident hein. Et, et c'était même pas évident d'ailleurs que Natacha C'est dur dans vos euh, questions, hein. oui, plus oui, dur oui. que dans les ah, interviews. Oui. Ah ben, dimanche on est beaucoup oh là là. plus dur que, le, de, ah, oui. que la en semaine même. parce ah, ben, qu'elle euh... travaillé avec Obispo, en pour. Non, non non non, le dimanche ici on on sert l'auditeur. Ah non, <rire> non non non. non. <rire> on le laisse en liberté toute la <rire> semaine et dimanche... alors Thérèse vivre d'amour par Natacha Saint-Pierre. Vivre
0: d sans cesse semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue son détour. Je suis main de devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour, vivre d'amour.
1: Sainte Thérèse, je ne suis qu'une pâquerette au milieu d'un champ de roses, mais Dieu m'aime.
2: Alors ça, c'était Sainte Thérèse avec les fleurs, l'image un peu gnangnante, mais il y a aussi l'autre Sainte Thérèse, c'est celle-là que j'aime, c'est la combattante, la guerrière.
1: Mais il y a les deux. Question toujours à quatre points pour Lauriane Charrier. Beaucoup d'écrivains ont rendu hommage à leur mère dans les romans. Et l'un des plus célèbres est « Le livre de ma mère », qui en est l'auteur de ce livre de ma mère Trois propositions, Lauriane. Marcel Pagnol, Jean Giono ou Albert Cohen.
2: Alors, je Albert Cohen, d'un vieux, vieux souvenir de mon bac peut-être.
1: Un bac littéraire eh ben, vous avez oui, bien fait. oui,
2: à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça.
1: Absolument. Je vais vous lire euh, un extrait qui est un des plus beaux extraits. Euh, plus bel extrait, excusez-moi, du livre. Euh, « Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, après avoir lu mon chant de mort, est plus doux avec sa mère un soir à cause de moi et de ma mère. » Quatre points supplémentaires pour vous. 4 et 2, 6 et 1, 7 pour vous, Lauriane 2 à 3 pour Thomas. Mais, 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 il y a la question à 10 points. Une question ouais. sèche dans un instant où tout peut être évidemment changé. Et je rappelle que vous jouez... Ah oui, cette fiche cadeau, elle est formidable quand même pour passer un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel Partouche. Deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Nous vous offrons pour cela deux nuits, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge les Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrèque Civil, l'hôtel Aquabella à, à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino ailleurs, le grand hôtel Partouche de divonne les bains ou même le Casino du Havre. Allez voir donc sur www.partouche.com et pour le perdant ou la perdante, il dira quand même « Le droit au pardon » de Jean Gricham. Et en plus, on mettra dans le panier cadeau le livre de Sonia Mabrouk. Euh, vous, je vous assure que ça vaut vraiment le coup de le lire, de s'y pencher. Il ne faut pas le lire d'un seul coup. Surtout pas. Il faut le prendre. Il y a des, ben moi, je comme ça, je l'ai vécu. Il y a des choses où on se dit « Ben non ». Et puis on passe, on marche, on mange, on discute. On revient à Bassi. Et puis au fur et à mesure, comme ça... On va sur ce chemin spirituel.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Sonia Mabrouk. Dernier thème.
2: L'espoir fait vivre, les raisons d'espérer.
1: Voilà. On a des raisons d'espérer
2: Toujours. Et c'est pas. Je vous fais pas une réponse barbe à J'espère, toujours, des raisons d'espérer euh... Non pas que l'espoir fait vivre. Je ne crois pas que ce soit pas ça, véritablement, le, la façon de définir l'espoir. Moi, je vois l'espoir comme un chemin qui se construit. Ça ne se décrète pas. On avance sur un chemin à deux, à trois, en famille, ou peu importe avec qui vous avancez. Mais je crois que l'espoir, euh, ça se construit. Euh, je suis toujours étonnée quand on dit oui mais il y a toujours de l'espoir non, le, il n'y a pas toujours de l'espoir l'espoir c'est pas évident l'espoir c'est une volonté, ça se construit ça, ça, ça s'entreprend, il faut le vouloir
1: Bernard et Léo Ferré, chante l'espoir sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées sur ta beauté au réveil sur mon calme retrouvé le soleil se lève aussi J'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer. Un passeur langoureux avant le coup de grâce, la bouteille à la mer, dans un store indien. Un habit de lumière dans l'ombre du chagrin, la fureur pensionnée. Je suis amené, messieurs, pour savoir si j'ai rien oublié, je m'aperçois que je pourrais faire encore. Deux heures d'émission avec Sonia Mabrouk. Puis je
2: ajouter un mot. Savez-vous pourquoi il y aura toujours de l'espoir Ça me vient à l'esprit parce que si on n'est pas fait pour cette vie, on sera toujours fait pour la suivante puisqu'on croit à l'immortalité de l'âme. Donc tout va bien.
1: Vous avez été pas mal jugé déjà dans votre parcours euh, Sonia Mabrouk. Oui, Est-ce est que arrivé. vous avez tiré les leçons de ce de ses jugements, de ses non. parcours
2: Non, pas que je n'y prête pas attention, je suis toujours sensible aux critiques, bah aux compliments aussi, il est faux de dire qu'on n'aime qu pas les, les compliments, nous sommes humains et quelques fleurs viennent toujours caresser nos cœurs. Mais non, je ne suis pas très sensible, je suis pas sensible aux critiques, je pense que quand on se connaît un peu soi-même, quand on a un entourage malgré tout solide, bah on avance tranquillement, voilà, avec les pieds bien enracinés dans le sol.
1: Vous savez ce que vous avez envie de faire dans les dix prochaines années
2: Vivre. Je ne vous réponds que ça, parce que je sais que ça peut partir et s'arrêter brutalement. Donc c'est déjà pas mal comme réponse.
1: Bien fait pour vous. Je ne dis pas ça... Non, je ne vous ai pas dit ça, Sonia. Je dis bien fait <rire> pour vous. C'est l'émission évidemment dédiée au bien-être et au mieux-vivre. Du lundi au vendredi, de 11h30 sur Europe 1. Mélanie Gomez et Julia Vignali explorent tous les sujets du quotidien. Et demain... 19 juin, il sera question de guérison émotionnelle. Pour partager vos témoignages, laissez vos coordonnées sur le répondeur à l'émission en appelant le nouveau numéro d'Europe 1. C'est le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, désormais inclus dans votre forfait. Le 01 80 20 39 21. Alors, voici la dernière question. Elle est très simple. Il y aura 10 secondes pour répondre. Puisqu'on a parlé de l'espoir, je vais poser simplement une question sur un auteur. Et attention, là on ira très vite parce que je pense que la question est trop facile. Quel est le ministre très important qui a fait partie de plusieurs gouvernements gaullistes et qui a écrit un livre qui s'appelle L'espoir Top. Je dis rien, hein Alors, évidemment, ministre et homme de culture, grand ministre de la culture, évidemment, qui est une référence. Et je suppose on vient de m'apporter les réponses. Je suis un peu étonné, hein je les découvre. Donc je... Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Lauriane
2: Bruno Le Maire, mais sans conviction.
1: Bruno Le Maire. J'ai parlé quand même de l'époque... Oui, du Gaullisme. Du Alors, bon, vous avez dit sans conviction. Je pense que dans ce que je retiendrai, c'est sans conviction. On ne sait jamais, Pour l'instant, vous avez été de 6 et un 7. Thomas, qu'est-ce que vous avez répondu André Malraux. Ah, mais vous ne l'aviez pas dit Là-dessus, je suis obligé de m'en tenir à ce que me dit la régie, et c'est ça aussi le jeu. Lauriane, c'est vous qui avez gagné oui, euh, en ayant eu bien, que 7 points, mais c'est vous qui, euh, en disant Bruno Le Maire d'ailleurs, c'est ce qui lui ferait plaisir en soi, mais <rire> je ne crois pas. Ouais, merci je vous en avoue, tout cas.
2: C'est la première chose qui m'est passée par la tête.
1: Merci en tout cas à tous merci les deux d'avoir joué avec nous. Ça se passe trop vite une heure. Ah,
2: mais c'est incroyable. Donc, voilà. Formidable. Quelle belle émission.
1: C'est ça. On, on vous retrouve. On euh... y est
2: très bien reçu
0: et je vous remercie. <rire> L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.